0: Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de inadecuadas. Hoy estoy demasiado emocionada de platicar con nuestra invitada, ya que es una persona que admiro demasiado y que llevo siguiendo su trabajo desde hace ya un buen rato. Antes de que te platique quién es, quiero contarte un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a platicar de la forma en la que nos comunicamos con nuestra pareja, cómo es que expresamos nuestro cariño y de qué manera nosotras nos sentimos queridas. En un inicio, cuando empezamos una relación, las cosas son bastante sencillas. Digamos que estamos en la etapa de enamoramiento y parece ser que fluyen de manera automática. Pero va pasando el tiempo y esta etapa no es permanente. Entramos ya a una rutina, salimos del enamoramiento y las cosas automáticamente se empiezan a poner un poquito complicadas. La comunicación ya no es tan fácil, surgen ciertos roces que antes no estaban ahí. Pero en realidad, ¿es complicado comunicarnos con nuestra pareja? Para contestar esto, vamos a hablar un poquito sobre el libro Los cinco lenguajes del amor de Carrie Chapman. Vamos a estructurar cómo es que nos comunicamos, cómo nos sentimos queridas y de qué manera nosotras expresamos nuestros sentimientos. Sin más por el momento, te voy a presentar a nuestra experta del día de hoy. Ella es psicóloga y maestra en terapia sexual y de pareja. Loreta Nieto, bienvenida a Inadecuadas nuevamente. Muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy.
1: Hola Isa, nombre gracias a ti por la invitación y estoy feliz de hablar de este tema tan interesante y creo que a todos nos puede servir mucho, más si estamos en pareja o si necesitamos identificar cuál es el lenguaje del amor hasta de nuestros hijos, de, nuestras, de nuestros papás, de absolutamente todo. Es un tema que nos sirve para todo.
0: Completamente de acuerdo. Mi primer pregunta para ti, Loreta, es... De manera general, ¿qué son los lenguajes del amor?
1: Son las expresiones de afecto entre las personas. Podemos entrar un poquito a explicar cada uno,
0: pero antes de meternos en eso, ¿cuál es la importancia de saber cuál es mi lenguaje del amor y con qué lenguaje me comunico yo hacia mi pareja?
1: Totalmente. Como les digo yo a las parejas siempre con las que trabajo, primero hay que saber cuáles son nuestras propias necesidades como persona para después poder entrar dentro de una relación. Es decir, conocernos a nosotras mismas o a nosotros mismos para poderle decir al otro cómo podemos comunicarnos de una mejor forma, cómo sería para nosotros tener una buena relación o una relación sana. Y para ello es muy importante empezar a identificar estos cinco lenguajes del amor porque nos permiten con esto mismo expresarle a nuestra pareja cómo nos podemos sentir a nosot cómo nos podemos sentir, perdón, nosotros queridas y
0: viceversa. Súper. Vamos a empezar a platicar, Loreta. Cuéntame, ¿cuáles son estos cinco lenguajes?
1: Perfecto. Claro que sí. Primero que nada, regresando al tema de las necesidades, es fundamental empezar a identificarlas porque esto podemos hablar de los cinco lenguajes del amor o de cualquier otra, como por ejemplo una necesidad de seguridad, una necesidad de escucha, que todo esto se va resumiendo en estos cinco lenguajes del amor y para tener este entendimiento en pareja, que es justo nuestro tema de hoy, Isa, hay que ponerle atención a tu pareja y primero que nada ponernos atención a nosotros mismos. El primer lenguaje del amor es las palabras de afirmación, que son todos estos cumplidos, estos piropos, las palabras de alientos en sí el ser amable con la con la palabra perdón es decir poder explicarle a tu pareja por ejemplo un me encantaría que hicieras esto a mí me haría sentir de esta forma y esta forma me hace sentir querida o yo necesito que hagas esto por mí y todas son todas aquellas peticiones positivas dentro de nuestra pareja que nos ayudan a nosotros a sentirnos queridas nos ayudan a sentirnos escuchadas y respetadas más que nada que aquí lo que yo diría es decirle a tu pareja qué te gusta de ella, si es que estamos hablando del lenguaje del amor de tu pareja, que sean las palabras de afirmación. Decirle qué te gusta y qué aprecias de tu pareja y hacerlo seguido. Este sería el primer lenguaje del amor, que serían las palabras de afirmación. Desde el te quiero, te amo, qué guapo estás, se te ve increíble esa playera, eh, hiciste, hiciste muy buen trabajo en ese cierre de evento todo aquello que le haga sentir bien con palabras a tu pareja ese sería el primer lenguaje del amor el segundo lenguaje del amor que veo es, que es el, uno de los más comunes dentro de las parejas mexicanas es el tiempo de calidad que es la atención completa en lo que están haciendo que es justamente estar juntos. Y no estar juntos con el celular, con la teleprendida, no. Sino realmente dedicarse ese tiempo que el otro necesita o que yo necesito para poder sentirme bien en pareja. Darse un tiempo, yo recomiendo más bien, darse un tiempo de alrededor 20 minutos por día. Sí, es, es poco, pero así no estamos pidiendo demasiado. Y junto con estos 20 minutos estamos cumpliendo todas aquellas necesidades y nuestro primer lenguaje del amor, que es el tiempo de calidad, y justamente este tiempo de calidad también habla de los cuatro pilares principales dentro de las relaciones de pareja, que es mucho de lo que yo también tengo que poner atención de lo que realmente es importante para mi pareja y para mí. Te explico Isa y les explico un poquito de lo que tratan estos cuatro componentes de pareja, que es la parte sexual, que es la química sexual que hay entre los dos. La parte física, que sería la atracción física que hay. Tres, la parte emocional, que es qué tan cómoda me siento yo diciéndole a mi pareja cómo me siento y lo que pienso. Y el cuarto sería la parte intelectual, que sería el tipo de pláticas que pueden llegar a tener y qué tanto se retan intelectualmente. Estos cuatro componentes se pueden ver reflejados en los cinco lenguajes del amor, pero especialmente en este tiempo de calidad, hablando de las conversaciones de calidad o las pláticas que realmente lo reten. El tercer lenguaje del amor sería recibir regalos o en sí los regalos. Que no solamente estamos hablando de unas cosas materiales, sino pueden hacer pueden ser, perdón, encontrados, pueden ser comprados o pueden ser hasta hechos, pero son los detalles tal cual la presencia física en un momento crítico también puede ser el mejor regalo para esta persona. No solamente, como les dije hace rato, no solamente algo comprado o hecho, sino un tiempo para esta persona cuando esta persona realmente lo necesita. Son detalles o atención. Y en cuanto al cuarto lenguaje del amor, estaríamos hablando de los actos de servicio, que es que los demás hagan cosas por ti, desde favores o servicios o viceversa, tú hacer cosas por los demás. Acciones, por ejemplo, cocinar, lavar, ir por la tintorería del otro, eh, tareas de la casa, muy importante, que se trata aquí del pedir y del dar. Y aquí hay que empezar a eliminar los estereotipos porque muchas veces dicen que estos actos de servicio son solamente de las mujeres a los hombres. Y lo he escuchado bastante. Entonces... No solamente, de hecho, este es mi, mi lenguaje del amor, los actos de servicio. Para mí es súper importante que la gente haga cosas por mí, porque así yo me siento querida, y obviamente viceversa, pero empezar a eliminar estos estereotipos, que no solamente es de mujer a hombre, sino puede ser viceversa. Por último, estaría el quinto lenguaje del amor, que es la parte física, que es como lo más primitivo, quizá, de dar cariño o de dar amor que es el contacto físico es algo saludable y nos lleva a la parte de las emociones que van como mucho en conjunto. Y lo que yo también les digo mucho a mis parejas con las que trabajo en, en el consultorio es que muchas veces me llegan con la parte sexual o problemas de la parte sexual y le digo primero hay que analizar la parte emocional para ver qué es lo que está pasando porque es un reflejo al final de la parte física. Entonces, si mi lenguaje del amor es la parte física, y realmente hoy por hoy no lo estoy queriendo o no lo estoy necesitando. Entonces tengo que ponerme atención en qué es lo que está pasando dentro de mi relación de pareja. Si hay algún tipo de resentimiento, coraje, enojo, algo que nuestra parte física o sexual se está viendo afectada. Ahí nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla lo que la mente y la boca no pueden Entonces aquí en la parte física nos dicen muchísimo que esto también normalmente es el lenguaje secundario de muchas personas. Es desde darse besos, darse la mano, abrazos, hasta tener relaciones sexuales. Y esta parte física involucra los cinco sentidos, porque abarca el acto sexual tal cual. Y bueno, aquí se puede, en la parte física se puede comunicar lo positivo o lo negativo. O sea, se puede medir más o menos cómo están como pareja en la parte física, fuera de que sea tu lenguaje del amor o no. Eso sí, serían los cinco lenguajes del
0: amor. Me hace súper, súper interesante, Loreta. Y te voy a decir, porque estamos acostumbradas a que toda la vida nos han dicho que la comunicación es el pilar para toda relación, ¿no? Pero como que vemos el comunicarte solamente a sentarte y a platicar con una persona, ¿no? A, a ser honesta, a tener una comunicación respetuosa, pero no hemos explorado toda esta parte de la comunicación, uh -huh. que es como le está diciendo, yo me comunico con palabras, pero alguien se comunica dando tiempo, dando un regalo y un detalle, un acto de servicio, uh -huh. un toque físico, que no necesariamente tiene que ser ya el acto sexual como tal, pero entrar a un lugar de la mano con una persona, ¿no? Como todos Totalmente. estos detallitos, nosotros no los teníamos considerados como la comunicación con nuestra pareja, y es todo, todo, toda la importancia de esto, porque si yo no estoy entendiendo de qué forma la otra persona me quiere escuchar o de qué forma me estoy comunicando yo, es literalmente como si le estuviera hablando a la pared.
1: Exactamente, exactamente. Y muy probable para mí, te digo, puede ser los actos de servicio, pero para mi pareja es el tiempo de calidad. Entonces yo le estoy dando el cariño, como a mí me gusta, que me lo den, que es por medio de un acto de servicio o por medio de detalles pero probablemente a mi pareja no le esté funcionando porque él tiene otro lenguaje totalmente diferente al mío. Entonces, justamente lo importante de esto es, aparte de identificar cuál es mi lenguaje principal del amor, es cuál es el de mi pareja. Porque muy, o sea, una cosa que pasa muy seguido y que es un indicador de divorcio es el sentirse solo o sola dentro de la relación de pareja. Entonces, muchas veces nos puede pasar que como no se está cumpliendo este lenguaje del amor o estas necesidades, nos empezamos a sentir solos. Entonces, es realmente importante identificar también cómo se siente nuestra, nuestra pareja para empezar a partir desde ahí y empezar a cumplir todas estas necesidades que él o ella tiene al final.
0: Claro, qué, qué frustración ese sentimiento de, es que mi pareja me dice que me quiere, pero yo simplemente no me siento querida, o viceversa, ¿no? Que la otra persona te diga, es que como que siento que no me quiere lo suficiente y según tú, tú te estás decidiendo por esa persona. Exacto. Pero simplemente la comunicación no se está dando en el mismo lenguaje. Es impresionante como por más que exista un nivel de cariño, un nivel de compromiso, un nivel de respeto, de todas como las cualidades padres que quieres tener una relación, si el lenguaje y la forma de comunicarlo no es la correcta, Nada va a funcionar porque pues estás, estás llegando a absolutamente nada. Te quiero preguntar, Loreta, ¿es posible que yo, mi manera de querer sea en un lenguaje? Voy a poner un ejemplo, no sé, imagínate que la manera en la que yo demuestro mi cariño es con palabras de afirmación, pero uh -huh. que la manera en la que yo me sienta querida es con un lenguaje distinto.
1: Sí, se puede, se puede totalmente. Como te dije hace rato, también se puede tener un lenguaje primario y un lenguaje secundario que en sí podrían hacer como una combinación ahí, no necesariamente tiene que ser uno en específico, y también se puede que cada uno de estos lenguajes esté satisfaciendo una parte diferente en ti, o okay. un área de balance en tu vida.
0: ¿Cómo puedo yo saber, o qué técnicas o recomendaciones nos podrías dar para saber identificar bien cuál es el lenguaje en el que yo me siento querida?
1: claro pregunta súper importante, qué bueno que la haces. Lo que yo les digo es, acuérdense de alguna vez que, ya, que se hayan sentido realmente queridas. ¿Por qué se sintieron realmente queridas? ¿Qué estaba haciendo la otra persona para que se sintieran de esa forma? eso es el número uno, como empezar a identificar en el pasado qué fue lo que les hizo sentir bien. La otra es, hay un test tal cual, que si quieren eh, te mando la liga después. Ay, sí, sí súper, súper, sí. Donde, donde puedes... Tú hacer el test personal y te lleva a tu lenguaje del amor. Y ahora
0: me quiero ir hacia el otro lado, al de la pareja, ¿no? Uh -huh. Una cosa es yo ya reconocer mi lenguaje, ¿no? Yo, digamos que hice esta reflexión y descubrí que yo me siento querida con un lenguaje de tiempo de calidad. Exacto. Pero, ¿cómo le puedo hacer para poder reconocer el lenguaje en el que mi pareja se siente querida? Porque imagínate qué frustrante que yo le esté demostrando todo mi cariño diario dándole regalos y detallitos y la otra persona lo que quiere es que le agarre la mano en un restaurante o que llegue y le diga, estás guapísimo, te quiero mucho. ¿Cómo logro identificar yo el lenguaje de mi pareja?
1: Aquí serían de dos formas. Uno, la práctica que es empezar a ver como, o más bien, empezar a experimentar con estos cinco lenguajes. Por ejemplo, yo lo que recomiendo mucho es Cinco, una semana más bien, donde digas puras palabras de afirmación hacia el otro. Que vayas viendo cómo se siente tu pareja con eso. Si para él o para ella es importante o realmente no. Otra semana, donde le dediques todo tu tiempo so y toda tu atención solamente a él o a ella. Otra semana, dándole detalles y dándole regalos. Hablamos de otra semana haciendo estos actos de servicio favores, etcétera, y la última semana en la parte física, como muchísima, muchísimo enfoque en los abrazos, los besos, las relaciones sexuales, esto sería como la parte te, eh, práctica porque también te serviría como para ver por dónde sí, por dónde no, qué es importante para él y qué no, porque te digo, pueden haber varios lenguajes del amor al final del día, esa es la, la, a mí la práctica que más me gusta, o en sí, como mejor puedes identificar cómo se siente tu pareja. Y la otra es haciendo preguntas. Como te dije hace rato, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste querido? ¿Qué estaba pasando esa vez? ¿Cuándo te sientes más querido o más amado por mí? ¿Cuándo yo hago qué? ¿O cuando tú haces qué?
0: Sabes que se me hace súper, súper importante tener esta conversación y tener esta exploración, por así decirlo, porque cuántas veces dentro de una relación nos sentimos que nos falta algo, que nos falta cierto cariño, cuando la otra persona puede ser que lo esté dando a su 100%, pero nosotros simplemente no lo estamos recibiendo. Te quiero preguntar aquí también, la forma en la que tú llegas y te relacionas con alguien de primera entrada, creo que es porque viste ciertas similitudes con esa persona, ¿no? una similitud en su inteligencia, en su educación, en metas, en experiencias previas, entre otras muchas cosas. ¿Tiene que existir una similitud en mi lenguaje y el lenguaje de esta persona para que se dé una relación o no tiene nada que ver el clic que haga una persona con la otra dependiendo de su lenguaje?
1: No tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. Pueden ser polos opuestos en esto, y realmente no afecta solamente sí hay que saber por qué para él o para ella es tan importante ese lenguaje del amor y más que nada identificarlo, pero en sí no tiene nada que ver con la forma en la que los expresamos o no, este afecto.
0: Entonces, por ejemplo, no, no hay que apanicar de si tu pareja le gustan las palabras de afirmación, pero ese no es tu mismo lenguaje, entonces va a explotar todo esto, ¿no? o sea sin importar la diferencia del lenguaje que tengas con tu pareja, esto con una buena comunicación y con un buen trabajo puede salir adelante, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, yo solamente he conocido una pareja que tiene el mismo lenguaje del amor. ¿Qué digo? Obviamente facilita la comunicación y facilita en sí la dinámica de la relación de pareja, pero realmente no es esencial o necesario tener el mismo lenguaje que tu pareja para que la relación funcione, siempre y cuando lo identifiques.
0: Oye, Loreta, ¿y sabes qué? Ahorita que pusiste ese ejemplo, me interesa mucho preguntarte, en tus consultas y terapias del día a día, ¿qué tan común es que te topes con estos problemas de comunicación? De que una persona no se siente querida o la otra le gustaría que lo quisieran de esta manera y al final de cuentas, el problema no fue una falta de cariño, sino una falta de comunicación con esto.
1: Muchísimo. Yo creo que es de lo que más me topo en las consultas o en las sesiones. Lo que más. ¿Y sabes qué, Isaac? ahorita que lo, que lo mencionas, esta parte de los lenguajes del amor tiene mucho que ver con el yo no me siento valorado. Claro. Entonces, y eso lo escucho todo el tiempo, todo el tiempo, y es por esto mismo, porque tal vez yo no estoy teniendo ese tiempo para dedicarle a mi pareja, pero sí le mando detalles a, a, a su oficina, digo, ahorita no, ¿verdad? Pero sí le mando <risa> o sí le hago un café en las mañanas y probablemente mi pareja se esté sintiendo solo porque yo no le estoy dando esto que él necesita, que sería el tiempo de calidad.
0: Sí, por supuesto. Querer a alguien no quiere decir que esa persona esté recibiendo ese cariño y esté recibiendo ese amor. No, no se da de manera, de manera automática, por más que lo esté sintiendo. Pero creo que con claro, estos sí. lenguajes y con esta, con esta comunicación y con este entendimiento, yo lo veo como una manera de regresar al amor a una forma simple. ¿no? Una vez que entiendes sí. cómo te comunicas tú, cómo tu pareja se comunica cómo tu pareja quiere ser querida, creo que te abre un canal que simplemente te pone el amor como una manera fácil.
1: Exacto, totalmente. Y es un mejor entendimiento en pareja, tal cual.
0: Y sabes que muchas veces también lastimamos a la otra persona o nos sentimos lastimadas simplemente porque se dio una falla en, en la comunicación. no sé Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás viendo una película con tu pareja y agarra a tu pareja y te empieza a abrazar o te empieza a, a agarrar el pelo. Y tú que no te encantes el lenguaje, te volteas y te dices, ah, espérate, quítate, ahorita no, estoy viendo una película, gusto, muchas gracias. La otra persona, en lugar de tomarlo como, pues ahorita no quería la niña que le hiciera piojito, lo puede tomar como, un, es que no me quiere, o sea,
1: me está rechazando. Exacto. Literalmente, y digo, si pasa esto, yo me puedo llegar a sentir invadida, que es, a ver, yo mm. quiero estar viendo la película y no me está respetando. Entonces, ahí está viendo como un choque en este lenguaje del amor, que es, bueno, yo te estoy haciendo lo que yo quiero que tú me hagas, pero realmente a mí eso no me está gustando. Entonces, si no entendemos cuál es nuestro lenguaje del amor, esto puede llegar a pasar, que es, yo lo estoy haciendo de la mejor intención y se está recibiendo totalmente al revés. Que eso también pasa mucho y por mm. eso empiezan los, los conflictos, que en sí... Los conflictos o los roces en pareja son porque una necesidad no está resuelta. Y ahorita hablamos de los cinco lenguajes del amor como necesidades. Entonces, al momento que no se está resolviendo o no se está viendo eh, entendida esta necesidad, por eso tenemos en sí estos pleitos dentro de nuestra relación de pareja.
0: Y sabes que me quiero meter a platicar contigo. La frase que es muy común que, que escuchemos, que en mi experiencia personal no la he escuchado de relaciones que yo las vea de forma sólida. Me atrevo a decir que son como expresiones de relaciones toxiconas, por así decirlo. Okay. Pero la típica frase de, es que me quiere a su manera. Yo lo acepto de esta forma. Llegar a esta conclusión de me quiere a su manera, en tu experiencia profesional, es una forma como de madurez en la relación de decir... Sé que él no entiende mi lenguaje, pero yo comprendo que él se está comunicando de esa manera. ¿O cómo lo verías tú un poquito?
1: ¿Sabes qué? Esa es una pregunta increíble, me encanta. Yo lo veo, yo personalmente, como, bueno, persona y profesional, yo lo veo como un conformismo. Como uh -huh. decir, yo ya me di por vencida en que él me vaya a demostrar, o ella me vaya a demostrar su cariño, o su afecto como yo quisiera. Entonces, pues bueno lo que hago es me resigno y digo, él lo, lo expresa como él quiere, a su manera, cuando no debería de ser así, porque entonces no se está cumpliendo una de mis necesidades principales. Entonces, he ahí donde están los problemas. Y eso, quizá es uno de los primeros indicadores de divorcio, cuando hay necesidades no resueltas o de separación.
0: Es un poquito como estoy jugando a tener una fe ciega de, no me siento querida, sí. pero confío en que me quieras. Pero como tú dices, esa necesidad no se está resolviendo, simplemente es pues, una afirmación al aire, pero pues sigo sin sentirme valorada, sigo sin sentirme querida, respetada, todas estas cosas.
1: Exacto, y es un autoconvencimiento al final, que eso no te está diciendo nada de el otro, al contrario. O sea, yo sí lo veo como una forma de conformismo, es decir, no me lo está dando, pero no pasa nada. Cuando realmente habría que explicar qué es lo que yo espero ¿O cómo me estoy sintiendo dentro de mi relación? ¿O cómo me podría ayudar a sentirme mejor? Y sabes qué, digo una cosa, ya
0: platicamos de la buena comunicación, el sentirnos queridos con base a estos cinco lenguajes, pero me gustaría meterme un poquito ya en los problemas, ¿no? en una pelea, en una discusión. Uh -huh. ¿Estos lenguajes también toman un papel fuerte ahí?
1: Totalmente, totalmente. También es súper buena pregunta. Totalmente, porque he escuchado muchas veces que una pareja, al momento de una discusión, primero que nada, necesitan agarrarse, o sea, y no agarrarse en un sentido sexual, sino uh -huh. agarrarse las manos para bajar este enojo o esta frustración, es decir, el sentir cerca a tu pareja o el, o el, o el tocar a tu pareja va a reducir muchísimo este estrés o este, este enojo que están sintiendo. También es una forma como de resolución de conflictos al final. Si a mi pareja, estamos enojados, si a mi pareja le gusta recibir regalos, pues voy y le compro una rosa o voy y le compro una flor o le hago una cena tal cual. Eso también ayuda muchísimo a o pedir perdón, tal vez de una forma sin decir perdón, o como para bajar este estrés y este enojo Y se podría dar que entra uno de estos lenguajes de forma
0: no auténtica, te, te, te lo pongo con algún ejemplo, en una discusión fuerte, en una pelea dentro de una relación, entra luego, luego, hazte cuenta, un acto, un acto sexual, o un regalo, te, te mando unas flores a tu casa, o ya no te enojes conmigo, te quiero mucho y estás guapísima, ¿se podría dar que estos lenguajes
1: entran a resolver un conflicto, pero de una manera que no es auténtica? Totalmente, totalmente, de hecho, sería una forma errónea por ejemplo, a mí me preguntan mucho del make-up sex. Uh -huh. Yo, de lo, la experiencia que tengo en trabajo con parejas, es una forma súper passive-aggressive de querer resolver algo, porque realmente no se está resolviendo, sino se está canalizando de una forma negativa, porque al final estoy relacionando el, el placer con el enojo. Entonces, es un estímulo externo que nos está perjudicando como pareja. Lo mismo que puede llegarse a en el chantaje, que es, bueno, pues me enojo contigo por cualquier cosa porque sé que me vas a llegar a dar una joya uh -huh. o que me vas a regalar un viaje. Entonces, eso también hay que tener muchísimo cuidado y hay que establecer como límites. Si eso empieza a pasar, hay que empezar a identificar para poder cambiarlo, porque si no se vuelve una dinámica totalmente tóxica.
0: No, qué importante lo que estás diciendo, porque como estos cinco lenguajes que de entrada son divinos y preciosos para mejorar una relación, ¿cómo los podemos usar de un arma de doble filo? ¿no? ¿Cómo se pueden convertir en algo negativo también?
1: Totalmente, totalmente, sí. Como dices, es un arma de dos filos y también hay que identificar hasta qué punto es necesario este lenguaje del amor y hasta qué punto podría llegar a ser como un chantaje emocional. Eso también sí. es una línea súper delgadita e identificarlo no es nada, nada fácil. Pero... Obviamente, si empezamos a identificar patrones de conducta negativos, ahí está el tema.
0: que Yo creo que sería un poquito llevar tu lenguaje al extremo, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, uh -huh. imagínate que mi lenguaje es palabras de afirmación, pero el de mi pareja no, el de mi pareja es tiempo de calidad. Pero yo, por más que entienda eso, todo el santo día quiero que mi pareja me esté reconociendo, eres guapísima, eres súper inteligente, uh -huh. te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, y ya se vuelve hasta un tema tóxico de dime que me quieres todo el santo día, o, mi lenguaje son los regalos. Entonces quiero que todo el santo día llegues a mi casa con detalles. Como que siento que también si lo llevamos a un extremo, de manera egoísta, ¿no? Sin entender que la otra persona, y respetar el lenguaje de la otra persona, si lo llevamos de esta forma egoísta, creo que es un camino perfecto para una relación tóxica.
1: Totalmente, totalmente. También, como dicen, en todo, todo con medida. Porque si no, se pueden, se pueden llegar a desatar como estos estímulos externos que vayan generando una relación tóxica. Especialmente, yo lo vería con el de recibir regalos. Ahí hay que tener mucho cuidado si a nuestra pareja, eh, su lenguaje del amor es recibir regalos. Los demás se pueden ir manej manejando un poquito mejor, pero este tema de, de, de los regalos o de la parte física ya como algo agresivo, porque pueden ser, esta parte Y es algo que tiene como un poquito de relación, no voy a decir que totalmente, pero lo he visto yo eh, de repente marcado en varias de las parejas con las que trabajo, que es como mi lenguaje del amor en la parte física, también puede ser mi peor enemiga esta parte física, porque claro. como, como estoy necesitando tanto contacto físico, entonces se puede llegar a ver como una violencia al uh -huh. final, que es como un, un impulso en esta parte.
0: ¿Sabes qué se me hace también muy importante platicar? Te quiero preguntar, ¿es posible que yo tenga un lenguaje del amor diferente con ciertas personas? Por ejemplo, a mi pareja tengo este lenguaje, pero con mis papás tengo este, o con mis hermanos tengo este. ¿Se puede dar el caso que yo hable y me comunique de distinta manera dependiendo el tipo de relación?
1: Sí se puede, es raro, es raro, de hecho no es tan común que pase, pero sí se puede pareja, sea con amigos, sea con familia en general. Sí se pueden llegar a mezclar, te digo, no es tan común, porque en sí eh, la mayoría teníamos, tenemos solo uno, un lenguaje del amor, que es nuestro principal, pero se puede llegar a dar que nuestro secundario, si es en el caso que hay secundario, puede ser, es el primer lenguaje del amor con la familia y secundario como con la pareja. Pero que sea extremo es casi imposible que se dé. Puede haber casos, porque hay de todo, pero casi imposible que se dé.
0: Yo nací con este lenguaje del amor o con base a experiencias que tuve, a cómo fui querida, a cómo fue mi entorno, yo fui generando este lenguaje. ¿De qué depende que una persona tenga alguno y que otra persona tenga otro?
1: Tiene muchísimo que ver con, el, con la infancia. Depende cómo te criaron también, cómo te educaron a ti. Es de acuerdo al lenguaje del amor que vas a llegar a tener. Por ejemplo, si mis papás me dedicaban muchísimo tiempo a mí, muchísima atención, muy probablemente tenga el tiempo calidad, de calidad perdón, como lenguaje principal. Y las experiencias, como la acabas de decir, totalmente afectan este lenguaje del amor.
0: Y podría pasar también en caso de carencia, no sé, imagínate que yo crecí sin que mis papás me dieran palabras de afirmación, hasta cuéntanos. Nunca nadie me dijo, qué bonita, qué inteligente, te quiero mucho. Se puede dar el caso que el momento en el que yo busque una pareja, justamente quiero rellenar esta carencia y oye, es que nadie me ha dicho tal cual, te quiero mucho, entonces que lo busque yo con esa persona.
1: Se puede dar el caso, pero también es raro, porque al final nosotros estamos expuestos a las experiencias anteriores y no vamos a saber si realmente necesitamos esto, si no lo hemos vivido, claro. pero se puede dar. Se puede dar, pero te digo, es raro que pase. Tal vez sería como, como un capricho del decir, bueno, mi lenguaje del amor es la parte física, pero a mí me gustaría que sea el recibir regalo. Entonces voy a forzarme yo a que sea recibir regalos, cuando realmente o auténticamente sea nada más la parte física, que eso también puede llegar a pasar bastante, como el okay. convencerte de otro lenguaje del amor.
0: Sí, a mí me fascinaría tener el lenguaje número 5, ¿no? Me encantaría tener el toque físico y podría forzar un poquito esto, pero al final de cuentas, como no es el mío, no me va a estar llenando de forma auténtica. No me voy Exacto. a terminar sintiendo querida con este lenguaje.
1: Totalmente, va a ser como de una forma superficial. Entonces, ahí vienen como las carencias o el me estoy sintiendo solo en una relación porque realmente no identifique precisamente cuál era mi lenguaje del amor o me estoy autoconvenciendo de un lenguaje totalmente erróneo
0: a mis necesidades. No, wow, se me hace súper, súper interesante esto. Y dime una cosa, Loreta, ya platicamos un poquito al principio, una relación empieza pues, con una etapa de enamoramiento, pues, termina esta etapa, ya estableciste una rutina y me quiero ir hacia un sentido de trascendencia, ¿no? Digamos que ya es una relación que, que, pues, planean caminar juntos un rato, por así decirlo. ¿Cómo yo voy trabajando estos lenguajes? tanto para reconocer el mío y expresárselo a mi pareja, escuchar el de mi pareja e intentar quererlo de la forma que quiera ser querido. ¿Qué recomendaciones le darías a una relación sólida para poder usar estos cinco lenguajes a su favor?
1: Uy, esa también es súper buena pregunta. Yo diría enfocarse en estos cuatro componentes principales de las relaciones de pareja, que sería otra vez la parte física, sexual, emocional e intelectual. Y empezar a llenar como estos vasitos en cada uno para tener no solamente el lenguaje del amor, sino como bastante satisfechos estos otros componentes para que sea una relación mucho más sólida. Y si a mí me preguntas ahorita, yo te diría que hay tres cosas fundamentales para una relación sólida o un, un bienestar o entendimiento en pareja. Que lo primero sería, esto es lo que estamos hablando justamente, Isa, que es identificar nuestras propias necesidades, aparte del lenguaje del amor, las necesidades. Muy importante. Lo segundo sería eh, más o menos analizar qué fue lo que hice yo mal en mis relaciones pasadas para no repetirlo en esta. Okay. Lo tercero, yo creo que sería no meter mis expectativas en la otra persona, que normalmente estamos como súper cargadas con experiencias pasadas en cuanto a, es que no me cumplieron lo que yo tanto quería, que era casarme, por decir una cosa. Entonces, ahora estoy esperando que con esta pareja que llevo un mes, ya me vaya a casar. Digo, esa es mi expectativa, no necesariamente la realidad. O yo esperaría casarme con un abogado, por así ponerlo. Que digo, esa es mi expectativa, normal. No voy a obligar a mi pareja a que estudie derecho porque tal vez no es su meta. Entonces, quedarme con las expectativas que son mías y no depositarlas en la pareja. El cuarto punto sería no cargarle las emociones, o sea, mis propias emociones a la pareja. O sea, sí se vale compartir y todo, pero no hacerla responsable de lo que yo estoy sintiendo. Eso queda totalmente prohibido porque cada uno y cada una somos responsables de lo que estamos sintiendo.
0: Claro.
1: La cinco sería no tratar de moldear a la persona como a mí me gustaría que esta persona fuera, sino empezar a aceptar la esencia de mi pareja, porque al momento de tratar de moldearla, le quitas totalmente su validez como persona. Y bueno, el 6, el, el punto 6, como dije, sería afecto. aceptar, perdón. A mi pareja tal cual, con sus defectos y sus virtudes. El séptimo punto sería ser yo mismo sin tratar de aparentar. También muy importante, porque luego veo que las personas que dicen, bueno, es que ya mi pareja ya cambió. No, pues es que no realmente no cambió, sino tal vez no se sentía tan cómoda contigo o tal vez no estaba tan cómoda con la dinámica que ahorita está siendo su verdadero yo. Entonces, desde el principio, ser fieles y ser leales a nosotros mismos. El octavo punto sería ser sinceros o ser honestos en todo momento. Si algo no me está pareciendo, decirlo, tal cual. Porque al momento que nos guardamos cosas, viene un acumulamiento y luego explotamos, entonces ahí vienen los roces en la pareja. Uh -huh. Y, bueno, el punto número nueve sería... Digo, no es necesario tener los mismos gustos, pero sí querer lo mismo o algo parecido en cuanto a la planeación del futuro o de las metas en común. Digo, también, ¿para qué pierdes tu tiempo si probablemente tu pareja tenga otros planes totalmente diferentes? Que sea, te un ejemplo, irse a vivir a China. Cuando tú por nada del mundo te irías a vivir a China. Entonces, ahí sus caminos se separan. Entonces, eso, no necesariamente que sea lo mismo pero sí algo muy parecido o que empiecen a priorizar lo, lo, de acuerdo a la importancia que ustedes le van a dar a sus planes a futuro o como pareja. Y el décimo y último punto, Isa sería primero son individuos y luego son, pare, son pareja. Y digo, para poder estar en pareja es necesario respetar la vida individual de la otra persona. Si yo quiero mi tiempo a solas, tal cual decirlo. ¿Sabes qué? Me estoy sintiendo algo abrumada o siento que necesito mi tiempo sola para respirar o para estar yo mejor. Entonces, darle este tiempo a la pareja. Que luego pasa mucho como que somos o tratamos de hacer todo, todo el tiempo con nuestra pareja y ahí estamos perdiendo nuestra individualidad o nuestra libertad. Cuando para que una relación funcione, hay que tener siempre la parte individual junto con la de pareja. Esos serían los cinco puntos principales, Isa, que yo pondría como para bienestar y entendimiento en
0: pareja. Floreta, qué importante, se me hace el último punto que dijiste, y creo que es la primera vez que lo escucho de esta manera, porque estamos acostumbrados a que en una relación somos uno mismo y tú y yo contra el mundo, se nos olvida que somos dos individuos diferentes, con metas distintas, con éxitos distintos, con objetivos que pueden ser similares, pero a la vez de manera personal, van hacia un lado diferente. ¿Y cómo tenemos que, que respetar esto? Yo creo que entender que tu felicidad y tu éxito nunca pueden estar recargados en la otra persona. Puedes ser feliz con alguien y exitoso con alguien, claro que sí, pero nunca, nunca, nunca puedes recargar todo esto en la otra persona. Porque uno, qué peligroso es que cuando esa persona decida irse, si es que sea del caso... Llevarse toda tu felicidad y todo tu éxito, no, o sea, es, es tuyo. Y dos, qué injusto para la otra persona darle toda esa responsabilidad, ¿no? Por más que lo adores decirles que tú eres mi todo y tú eres mi felicidad y tú eres lo mejor que tengo en la vida. Sí, sí está padrísimo, pero también te toca caminar a ti sola independientemente de la relación en la que estés.
1: Totalmente. Me encanta lo que acabas de decir y yo lo comparo mucho con el famosísimo dicho de Necesito encontrar o quiero encontrar a mi media naranja, que eso a mí me perturba de una manera brutal, que es, ¿cómo vas a encontrar a tu media naranja si tú estás a la mitad? Claro. O sea, en sí, una relación debería de ser complementaria, no que, viene a, que, que venga a llenar estos espacios o estos huecos que a ti te faltan. Al contrario, eso es súper dañino para una persona. El no estar completa o no estar satisfecha en lo individual y estar buscando una pareja, ahí tenlo por seguro que va a haber una relación tóxica.
0: Por supuesto. El buscar la felicidad, el cariño, el afecto en alguien más nunca va a funcionar si no lo tienes tú. No puedes exigir algo o no, no puedes esperar recibir algo que tú solita no tienes.
1: Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque ahí le estás cargando ya tus expectativas o tus necesidades, como lo comentamos hace rato, a la pareja, que realmente todo mundo, entramos a una relación con nuestra maleta o nuestra mochila llena de, de experiencias y si cargamos estas experiencias hacia la pareja, entonces se vuelve un caos totalmente hay que estar completas o hay que estar sanadas o sanas para poder entrar a una relación y que no pase esto
0: ¿y sabes qué? qué sensible y qué delicado es esta línea chiquitita entre traigo un aprendizaje de una experiencia previa, que ya está sanada, ya está trabajada, ya comprendo por qué sucedió y qué saqué de esto, a traer la experiencia todavía como una herida. Y muchas
1: veces el lograr ver la diferencia es muy complicado. Totalmente, totalmente. Yo por eso hago siempre un ejercicio, del decir, cuando alguna paciente en individual o alguna, alguna pareja me dicen, es que me está haciendo sentir de esta forma mi pareja. Ah, bueno, te está haciendo sentir de esta forma. ¿Por qué? Por tus experiencias previas, o sea, por lo que tú viviste en tu infancia, o por, por lo que tú viviste en alguna relación pasada, o por lo que te realmente estás viviendo tú dentro de tu relación de pareja. O sea, empezar a separar estas dos cosas, que una es experiencias pasadas y otra es realidad, del momento. No, Loreta, o sea, me estás haciendo hacer una lista de
0: preguntas y de temas que quiero sacar contigo, que este capítulo podría durar ocho horas. De verdad, qué interesante platicar contigo de esta manera sobre las relaciones. Creo que es un punto de vista que no, no estamos acostumbrados a conocer porque todavía nos han planteado que una relación es ser feliz con una persona, comunicación, respeto. Pero todo esto es algo que yo creo que no, no, no se toca lo suficiente todavía, ¿no? El. ¿Qué vacío Totalmente. estás intentando llenar? ¿Tu relación nació de una carencia o nació de un amor propio padrísimo? No, ya, ya estoy haciendo una lista de 80 capítulos <ríe> que quiero grabar contigo. Es más, yo, yo feliz. O podcast, tú y yo. <ríe>
1: <ríe> yo encantada de volver, Isa. Yo feliz.
0: Sí. Ay, no, Loreta, ya tengo que empezar a concluir, caray. Te digo que si no freno, me voy a dar 10 horas más aquí platicando.
1: Totalmente. ¿Qué?
0: Tenerte aquí escuchar tu expertise tu punto de vista. De verdad estoy muy impresionada con, con la calidad de información de este capítulo. Gracias nuevamente por estar aquí. Y antes de cerrar, ¿me podrías dejar tus redes para que la gente que nos está escuchando te pueda buscar?
1: Claro que sí. Mis redes, primero en Instagram, estoy como Two Minds Therapist, como terapeuta de dos mentes en, en palabra. Y si no, como SIC, P-S-I-C, Loreta con doble T y bueno, mi mail les dejo también por cualquier cosa. También si tienen alguna duda, pregunta de lo que sea, mándenme un DM o un mail que es a SIC otra vez. Loreta con doble T, nieto, arroba gmail.com. Loreta, qué delicia el capítulo, qué delicia
0: platicar. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos la siguiente semana por inadecuadas.